0: Boa noite e bem-vindos ao Business as Usual, o programa da RUC que traz ao éter os protagonistas da gestão. Eu sou o António Calheiros e hoje, no 25 Business as Usual, precisamente no dia 25 de dezembro, trago-vos uma rica prenda. A convidada de hoje é a Cristina Nogueira da Fonseca, uma Happyologist. E o que é uma Happyologist? perguntam vocês. Uma Happyologist é alguém que combina o contributo de diversas formações e diversos saberes. Ela estudou sociologia, psicologia, Gestão de Recursos Humanos, Neuropsicologia, Coaching, Programação Neurolinguística, etc. Para ajudar os seus clientes, que são organizações e famílias, a serem mais felizes. Nesta conversa falamos de felicidade, de boas práticas para a promoção da felicidade, também de más práticas para a promoção da felicidade, essas devem evitar, e conhecemos melhor a Mayor of Happy Town, o conceito que ela criou para divulgar a sua atividade. Façam um o favor de prestar atenção. Boa noite, Cristina Nogueira da Fonseca, bem-vinda ao Business e o João.
1: Boa noite, António.
0: Obrigado pela disponibilidade uh, para estares connosco. Vamos começar por, uh, por falar a saber uh, quem é Cristina Nogueira da Fonseca, quem é CNF. Tu chamas-te, ou intitulaste-te, Happyologist e é Mayor of Happy Town. Ora, como é que isso aconteceu? Como é que chegaste a esse cargo de tanto prestígio?
1: Vou começar por te responder quem é a CNF e optando já por utilizar um dos meus métodos de intervenção, que é um questionário maravilhoso, o Via Survey, que não sei se tu conheces, mas é o Inventa, o Via Survey que é o inventário das características humanas, portanto é um, é um teste muito aplicado em psicologia positiva e que nos diz quais é que são as nossas forças, uh, as nossas forças de personalidades mais, mais vincadas. E segundo ele, uh, a CNF é alguém que tem bastante sentido de humor, profundamente curiosa, com, aquilo, com um elevado nível de inteligência social, modéstia à parte, que tem um valente amor pela aprendizagem e uma grande capacidade de apreciar a beleza uh, e a excelência. Além disso, o que é que eu te posso dizer mais sobre mim? Eu tenho 30 anos já há vários anos, portanto, que é uma coisa muito importante. Sou, sou sportinguista, aliás, é uma coisa que nós é uma, partilhamos os dois. É uma forte qualidade. E eu digo sempre que sou sportinguista com um significativo orgulho, não é? E que é uma prova vincada de que se há alguém que sabe sobre resiliência, otimismo e dedicação e persistência, sou eu. Aliás, tu partilhas destas grandes qualidades é. também enquanto, enquanto sportinguista. O
0: orgulho é das primeiras coisas que eu penso quando falo em suportinguista.
1: É, orgulho, né? E resi muita resiliência. Muita resiliência também. Depois, falaste em de uma coisa que é muito interessante, que é o que é isto de uma happyologist. Eu tive, uh, há cerca de duas semanas, o, o prazer de ter sido entrevistada para a Vogue, que é assim, uma revista uh, pequenina, uh, 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 uh. moda, moda, moda. E eu estava muito por, muito interessado porque nunca tinham conhecido uma happyologist. E então ficou ali, o que é isto uma happyologist? I'm going to meet with the happyologist. <música> E tu, se tu fazes ao LinkedIn hoje em dia, tu tens uma data de Chief Enthusiastic Officers, toda a gente tem um título, não é? Tens os People Mindshakers, tens os Gurus da Gestão, não é? Tens, muita gente tem estes títulos, mas nada disto te diz realmente o que é que as pessoas fazem. O que é que faz um People's Mindshaker? Tu imaginas alguém... <risos> Tu imaginas alguém que está ali, que vai para a tua empresa e vai abanar a cabeça das tuas pessoas. isso não é mau, isso não é bom. Aliás, tu sabes que quando abanamos a cabeça das pessoas muitas vezes não saem de lá coisas muito boas. E o que é que faz um chief entusiástico? Como é que tu imaginas? Com uns pompons de cheerleaders quando chegam lá no... Não,
0: é uma possibilidade. Certo?
1: Não, não consegues perceber. Então, tu sabes o que faz um sociologist, sabes o que faz um sociólogo, sabes o que faz um psychologist, que é um psicólogo. Tu consegues identificar, não é? O sociólogo está ligado com a sociedade, o psicólogo com a psique, portanto, tu consegues perceber isto. E um epiologist está claramente ligado com a felicidade. É alguém que estuda a felicidade, é alguém que trabalha na felicidade, que promove a felicidade. Se nós traduzíssemos isto para português, em vez de ser psicóloga, seria uma felicitóloga. Portanto, algo, algo assim dentro, dentro deste contexto.
0: É, Happy Holidays, melhor.
1: É. Happy Holidays, mas Felicitóloga também, eu acho que também é bonito. Depois perguntaste-me como é que foi o meu percurso. Uhum. <risos> o meu percurso foi muito, foi muito interessante. Um, eu, eu, este, este momento, o sítio onde eu, onde eu estou neste momento, eu sinto que aterrei aqui. Uh, mas aterrei positivamente, porque há muita gente que aterra em coisas nas quais não gostaria, não gostaria de, de aterrar. Eu, quando estive na, quando estive na faculdade, eu tive. Uh, o privilégio de poder estudar em várias em várias áreas, eu nunca me imaginaria a trabalhar nesta área, na área da felicidade. Curiosamente, eu sempre me imaginei dentro da área da gestão dos recursos humanos, portanto, eu sabia que o que quer que seja que eu fizesse teria que estar relacionado com pessoas. Eu gosto de pessoas, eu entusiasmo-me e motivo -me no contacto direto com as pessoas e sinto-me profundamente enriquecida por toda a sua complexidade, mas quando acabei a minha licenciatura eu comecei a trabalhar numa escola que era uma coisa que eu nunca tinha que eu nunca tinha pensado que pudesse pudesse acontecer. Comecei a dar aulas uh, num, numa, numa escola na Amadora que é um que é um sítio muito que é um sítio profundamente desafiante para, para um recém-profissional uh, e comecei a trabalhar na altura nas, na promoção de competências pessoais e sociais em crianças e jovens, autoestima, autoconceito, resiliência, todas estas coisas que eu hoje vejo que ainda continuam a estar muito relacionadas com aquilo com aquilo que eu faço uh, hoje em dia. Na altura uh, em que eu comecei a trabalhar naquela escola, eu comecei a sentir que havia uma, uma grande necessidade uh, de as pessoas terem contexto em que se sentiam bem, que era uma coisa que eu já, que eu já sentia falta, até, até nas, entre os próprios miúdos, e surgiu uh, na altura uma associação que se chamou Querto Muito, uh, que foi uma associação da qual eu fui presidente uh, durante 10 anos uh, e que comecei por trabalhar, uh, lá está este trabalho com as crianças e com os jovens, um bocadinho pelo país todo diretamente nas escolas também nos municípios, ok? Como é que nós criamos contextos em que as crianças sejam mais fortes, tenham mais bravura, tenham uma maior autoestima? Então, as coisas foram foram acontecendo, uh, foram acontecendo um bocadinho, um bocadinho aí e também trabalhar em escolas na qualquer muito fazia muito sentido que começasse a sentir antes a necessidade de trabalhar com as famílias, não é? Escolas, famílias e foi daí que surgiu uh, o Famílias Felizes que foi a primeira vez que eu utilizei a palavra feliz ou felicidade no meu projeto, foi aí que surgiu uh, e aqui nós estamos a falar claramente em, em projetos de fortalecimento familiar. Na altura já, já trabalha, comecei a trabalhar logo com o Ministério da Segurança Social para trabalhar com algumas famílias que necessitavam muito rapidamente de sentirem coisas boas, uh, de terem emoções positivas, sensações positivas, de atingirem objetivos. Um, e, portanto, durante cerca de 5 ou 6 anos eu percorri aí o país com o projeto Famílias Felizes, um, a trabalhar pais, a trabalhar também na altura uh, os, o, a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, portanto, com alguns técnicos que trabalhavam diretamente com famílias, um, a partilhar o meu conhecimento, o meu método e a, minha forma, e a minha forma de trabalho. Portanto, faz sentido, saímos da escola, chegamos aos pais. Na altura em que eu estava em que eu estava nos pais, eu estava a dar uma, a dar uma palestra no Olga Cadaval. Um, e estava lá no público, estava um, uma CEO de uma, de uma multinacional, de uma consultora multinacional, uh, que achou que eu dizia algumas coisas interessantes e que, o tema, uh, e que o tema era pertinente, mãe também, portanto, ali no papel um pouco enquanto mãe, e, e desafiou-me disse-me, Cristina, eu acho que era muito interessante tu viste trabalhar isto connosco enquanto consultora uh, numa vertente do Work and Family Balance, portanto, o equilíbrio entre a vida uh, profissional uh, e a vida familiar que é um conceito um bocadinho mais estreito não é do que o work and life balance portanto é, é, é mais fechado é muito mais específico e lá está, também fazia sentido portanto eu já estava nas famílias entrei nas empresas pela vertente e pela minha experiência no trabalho com as famílias e eu, eu, eu tenho um bocadinho orgulho uh, neste meu neste meu processo uh, eu nunca deixei de fazer uma coisa para ir fazer outra uh, que não tivesse rigorosamente nada a ver eu sinto que fiz um caminho muito muito organizado muito pensado e muito sustentado pela minha experiência anterior portanto foi sempre a experiência que eu tive Mas um são lógico. foi sempre a experiência que eu tive naquela na, na, na minha atividade anterior que sustentou a minha chegada ao, ao próximo passo e lá está e entrei nas empresas uh, dentro do work and family balance fui, fui fazendo algumas empresas interessantes algumas na, na área farmacêutica no turismo no comércio portanto fiz fiz umas quantas empresas muito interessantes dentro do work and family balance uma, uma clara noção ali da importância uh, de eu ter um, um colaborador pai ou mãe que conseguisse separar as coisas e aqui claro, tu tens, tens aqui claramente alguns interesses nas empresas que nós percebemos quando há filhos doentes, quando há férias, quando há uma data, uma data de, de, de situações que vão ali impactar o ritmo de trabalho do colaborador, portanto a procura era claramente encontrar aqui algumas dicas para eu conseguir equilibrar as coisas. Mas sejamos honestos, para eu conseguir equilibrar as coisas sem que a minha vertente profissional uh, ficasse uh, prejudicada. Depois, também num sentido, um, lá está, mais lógico, foi, Cristina não é tão giro isto que tu fazes aqui do Work and Family Balance e por é que nós não vamos, é que nós não fazemos isto também nas nossas equipas? Não é? Porque é que não vamos trabalhar a felicidade dentro de um contexto, uh, dentro de um contexto empresarial, da própria empresa? E eu sou mulher de desafios, não é? E acima de tudo tenho uma, uma grande sede de conhecimento e de informação. Uh, e fui fui estudar, fui estudar um bocadinho uh, toda esta área da felicidade organizacional, uh, que em Portugal ainda não está hoje em dia muito desenvolvida, já, já começa a estar, já começamos a falar de felicidade, já confundimos alguns conceitos, mas já já começamos a falar de felicidade, mas nos Estados Unidos esta é uma área que já está profundamente desenvolvida há, sei lá, uns 30, 40, 50 anos, com o a chamada corporate wellness, portanto, que é muito associada ainda à questão da, da saúde e a felicidade e o bem-estar, que estão ali é, muito interligados. Portanto e depois foi, foi, foi exatamente isso, isso que aconteceu, Eu comecei a trabalhar... Uh, a empresas comecei a, est a estudar cada vez mais sobre felicidade, sobre psicologia positiva, sobre neuropsicologia uh, que que acabei aqui por complementar com a minha formação também em gestão e em Sociologia, Portanto peguei em todos estes em todos estes conhecimentos e comecei a trabalhá-los em questão em, em, na vertente empresarial um, onde hoje em dia aquilo que é feito é basicamente uma avaliação dos níveis de felicidade da empresa, o potencial de felicidade humano da empresa. Hum, e pronto, e cheguei aqui. Acho que isto responde, não sei se ainda estás acordado, a é esta hora. <risos> é, Mas, bom é, é? Exato. Sim. Bom dia. Bom dia. Mas foi, foi um bocadinho este o meu, o meu percurso. Portanto, foi acontecendo, não foi, não foi planeado. Foi um acontecimento feliz. <risos>
0: falaste uh, em várias, várias escolas que estudaste, várias áreas, Sim. Uh, posso pedir para concretizar melhor quais é que foram essas formações, quais é que foram essas áreas e depois também explicar de que forma é que cada uma dessas formações, cada um desses conhecimentos ajudou a completar, -te, a completar -te o, teu, o teu cinto de ferramentas para depois trabalhar a felicidade.
1: Olha, eu fiz, uh, fiz Sociologia, fiz uma licenciatura em Sociologia. Um, e, e foi, quando eu, quando eu terminei aquela licenciatura eu senti isto, isto é bom não é isto dá me uma noção do funcionamento do grupo mas eu preciso de um bocadinho eu preciso de um bocadinho mais uh, preciso de um bocadinho mais um bocadinho mais do que isso depois uh, fiz psicologia e fiz, fiz uma pós-graduação em psicologia fiz, aliás fiz duas eu fiz um mestrado e uma pós-graduação, uma pós-graduação em Psicologia Educacional no ISPA e o um mestrado em, em Psicologia Comunitária e Proteção de nós no ISCTE, portanto, na altura estava, estava muito relacionada com, com as famílias, um, depois fiz uma, uma pós-graduação em Gestão e Recrutamento no uh, ISLA, que era o um antigo ISLA, que agora creio que é a Universidade Europeia, uh, se eu não estou uh, em erro, é um sítio, é um é um sítio no ISLA. Uh, e depois, fora daqui, estudei psicologia positiva uh, estudei em, em Bristol, uh, estudei uh, neuropsicologia também uh, nos Estados Unidos. Depois fiz algumas formações dentro da área uh, do coaching, do, da programação neurolinguística, da implementação de rotinas, portanto, foram, são, são várias áreas que eu acho que se complementam. Uh, umas, umas às outras. Eu sinto que só com a sociologia ficaria mais pobre, só com a psicologia também. Uh, neste caso é quase o comportamento uh, o comportamento humano em sociedade, mas também percebes como é que a tua cabeça uh, se organiza para que tu funciones em sociedade. Eu sinto que isto é... é são profundamente complementares e dão uma base muito mais sólida para eu perceber muitas vezes qual é a abordagem que vai resultar melhor, não só com as pessoas com quem trabalho diretamente, mas também com, com as empresas. Não tirava nada do meu percurso profissional, do meu percurso académico, se calhar a única coisa que eu não faria, porque sinto que me levou algum tempo e que eu depois não consegui pôr em prática, foi um curso de cake design que eu fiz há uns, há uns anos atrás, que de facto me levaram, que de facto me levou algum tempo e eu depois não consegui, não consegui implementar.
0: Ah, mas é sempre uma, uma competência útil e, e interessante. <risos> Sobretudo <risos> nesta
1: altura, para fazer a filhos.
0: <risos> Estavas a dizer há pouco que, que, é, que é, um, é um conceito que já se usa muito, mas que também se confunde muito, né? se, às vezes chama-se felicidade de outras coisas. Queres-nos explicar então exatamente o que é que é isso da, da felicidade e que outros conceitos próximos é que as pessoas às vezes confundem com a felicidade?
1: Então, mas eu se calhar vou começar por ser assim profundamente disruptiva e estragar este, este okay. todo, todo toda a lógica desta entrevista e vou, vou entrevistar o um entrevistador. O que é que é felicidade para ti, António? Oi. <risos> ah, não, não dá para para fazer isto. perguntas, não né não para dá para fazer perguntas, é simples, o que é que é felicidade para ti? Quando tu pensas num, num, numa situação, num momento, pode ser um momento?
0: Eu diria que para mim a felicidade é sentir-me bem e ter uh, boas expectativas, boas... Uh, Teres objetivos. Sim, ter, uma, ter esperança no, no futuro, sentir-me bem no, no presente, onde estou e sentir que estou a ir para um, para um sítio, para um, para um futuro que, em que também acho que me vou sentir bem. Será, será mais ou menos isso.
1: Ok. Portanto, é uma sensação? Agora vais dizer não é?
0: todos os erros que eu... Não, não, não. <risos> é não há, há da... erros
1: nisto. Isto é tão subjetivo, uhum. mas consegue ser tão objetivo. E o facto de ser subjetivo faz com que efetivamente não existam, não existam grandes erros. Tu falas numa sensação? É? portanto é, uma, é, uma, é, é é o que se chama o, o, o hot hot phenomena, portanto são, são as, as sensações que nós temos perante as situações, não é? se são boas, se a situação é boa nós sentimos coisas boas, associamos, ok, eu gosto disto, isto é uma coisa que eu gosto, mas depois falas-me numa outra coisa que é efetivamente uh, eu ter ambição eu ter um projeto, eu ter uma ideia, eu ter uma coisa uh, por onde, por, por, pelo que esperar e pelo que fazer. Há uma, há uma frase que é, daquelas que se partilham assim no Facebook, que até parece um bocadinho tonta, mas que ela faz todo sentido, que é, a felicidade não é sobre o destino, é sobre a viagem e isto faz profundamente sentido e, aliás, toda toda, toda a teoria da psicologia positiva uh, nos diz exatamente isto, que a, que a felicidade está em cima, sobretudo, da expectativa, do caminho, do método, do plano para atingirmos um determinado resultado. Se tu reparares, quando tu decides que queres uh, muito fazer uma viagem ou comprar um carro ou o que quer que seja, todos os momentos antes, até tu fazeres a viagem ou até tu teres o carro, são os momentos mais entusiasmantes, porque são todos os momentos da expectativa. não é? Um mês depois de teres o carro tu já, já, já nem sentes nem minimamente o entusiasmo. Depois de vias da viagem, todo aquele print emocional muito forte de entusiasmo uh, desaparece. Portanto, é, é um bocadinho isso. A felicidade é, está muito associado às minhas sensações. Se eu passar um dia tendo maioritariamente sensações boas, vai-se começando a construir em mim a ideia de que, olha, a vida é boa, a minha vida é boa, eu, eu gosto disto. Uh, se tu tiveres coisas pelas quais esperares, não é? eu estou a atingir ob ob objetivos, estou a atingir resultados, eu tenho uma missão, eu tenho um projeto e isto é profundamente importante, certo? Isto está tá tudo a fazer sentido. Mas entram aqui uma outra coisa que é fundamental. Porque é que nós não somos todos felizes da mesma maneira? Não é? Porque Poderíamos falar aqui de genética que dava para um outro programa, mas vamos falar de uma outra coisa que são as chamadas as cold cognitions, que têm a ver com as nossas crenças. Aquilo que nós acreditamos que é o certo, aquilo que nós acreditamos que nos fará feliz, aquilo que nós acreditamos que é importante para nós. Estas duas coisas são é exatamente o aquilo que faz uh, quase uma microequação da tua felicidade. Aquilo que eu sinto e aquilo que eu acredito. E se eu sinto uma coisa que é boa num contexto que eu acredito que é bom e que vai ao encontro daquilo que eu acredito ser bom para mim, a minha vida vai ser boa. Eu vou aumentando esta sensação de que a vida me é boa. Isto faz sentido? Uhum. Quando acreditamos que é mal, sentimos-nos mal e de facto torna-se torna mal.
0: Hum, e tu trabalho, trabalhas isso, portanto, trabalhaste isso em termos uh, das famílias e depois no, no contexto laboral. Um, como é que isso funciona em contexto laboral, como é que...
1: Queres saber se há, se há diferenças entre...
0: Não é bem isso, ou seja, uh, antigamente havia, que eu sou, sou uma pessoa mais velha, Antigo, havia muita ideia de que o, o trabalho é suposto ser, não é suposto ser agradável, não é suposto ser que não é aquela ideia de quem que se está a divertir é porque não está a trabalhar, trabalho é uma coisa séria uhum. uh, e agora vem com essa ideia de que trabalho e felicidade as pessoas não são pagas para, para trabalhar, por muito salário é, não é para compensar, estarem a fazer uma coisa que não os faz feliz.
1: Isso, isso, é, isso é uma perspetiva tão retorcida que só podia vir da tua parte, as pessoas não são pagas até para que eu fazer... Isto é o que eu ouço. Certo, é eu certo. Ouço. portanto, é, é uma, o que tu me estás a dizer é que, o, é que o salário é uma compensação e não uma recompensa. Ok,
0: sim. É, é, um, sim. é um bocadinho isso. Estou a dizer que é a minha visão, mas estou a dizer que é um bocado não visão que, que se vê. Não de estar a defender.
1: Olha, eu acho que já, já mudou e começa cada vez mais a mudar esta questão de que o trabalho é uma coisa dura, chata, dolorosa, não é? Até porque nós vivemos na era em que as pessoas procuram cada vez mais realizar-se uh, e, e procuram cada vez mais a, a sua felicidade. Nós somos cada vez mais reivindicativos do nosso, do nosso direito de sermos, de sermos felizes e acho que o trabalho já começa a ser visto claramente aqui como uh, um caminho para a minha realização pessoal, enquanto, eu enquanto ser, uh, já, já quase acompanhar aqui quase o mesmo direito, portanto eu tenho o direito a realizar-me através do meu trabalho, enquanto antes, se calhar, eu realizava-me através da minha família. Ah, e o meu trabalho era um extra, agora não, há, há pessoas que dedicam a sua vida ao seu trabalho e que são profundamente se, felizes naquilo e não é uma questão de lhes faltar família, às vezes é claramente uma escolha, não se iludam, ah, ele gosta muito do trabalho porque não tem uma namorada ou não tem não tem um namorado, não, não, é, é uma escolha e, portanto, a partir do momento em que o trabalho surge aqui como um, uma, uma porta para a realização pessoal, ah, surge aqui também a necessidade de ser feliz nessa porta de realização pessoal. E o trabalho hoje em dia já é visto uh, já é visto como um sítio onde eu cresço, onde eu evoluo, onde eu me motivo, onde eu crio relações que também são fundamentais para os meus níveis de felicidade. Portanto, abriu aqui, abriu aqui claramente isto, portanto, o trabalho hoje em dia já é, já é uma coisa fluffy. No entanto, não é? um bom trabalho já não é um unicórnio, não é, é uma coisa que, 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 de facto, não só eu posso procurar, como mais, eu posso criar. Eu vivo na área em que eu posso criar o meu unicórnio profissional certo? E vamos ser também brutalmente honestos. Hoje em dia a felicidade é importante no, no local de trabalho porque existem uma catrefada de estudos profundamente interessantes, de consultoras e de, e de, de Harvard Business School também, que nos dizem claramente que o um colaborador feliz é profundamente mais produtivo, é mais focado na, na solução do que no problema, é mais inovador, é mais criativo, Uh, falta menos, existe menos presentismo, não é? E entenda-se, uh, quando eu digo presentismo significa eu, é quando eu vou para o trabalho e eu simplesmente vou lá, o patrão paga-me simplesmente tipo, e vou bonita para lá, eu não vou lá fazer nada, mas vou lá, estou lá, estou com a malta, mas de facto não faço nada, há muito menos absentismo, há um turnover também significativamente menor, porque aquela empresa eu tenho lá boas emoções, eu gosto do que eu sinto lá dentro, eu sinto que tenho objetivos. Tudo aquilo que tu me falaste que era importante para a tua felicidade.
0: E as empresas já perceberam isso e começam então a trabalhar esta área porque vêem que lhes compensa também.
1: <risos> Olha, então como é que eu te vou responder a isto de forma a ser politicamente correta e a não, e a não me e a não prejudicar, que é uma coisa que eu às então, vezes... Vamos aqui,
0: vamos aqui uh, se calhar, clarificar a pergunta. Então
1: vá, clarifica. As
0: empresas, uh, então, têm esse iniciam essas, essas iniciativas de promoção da felicidade do corporate wellness, que tu referiste há pouco, porque querem que as pessoas sejam, sejam felizes, de uma forma desinteressada, ou de uma forma instrumental, porque veem que, é que é o melhor método para conseguir obter o retorno do seu investimento nas pessoas?
1: Pronto, assim já é mais, já, assim já, 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 já prejudicar na mesma, mas não faz mal. Olha, uh, eu sinto que há uma consciência uh, clara de que, do ponto de vista moral, uh, é, o, é o mais certo, não é? Aquilo que eu, enquanto eu enquanto a empresa de facto deveria deveria fazer do ponto de vista moral repara o, o, o nosso tempo ativo não é? de, de maior produtividade nós entregamos lo a ao outro é? nós entregamos lo à empresa uh, nós passamos mais tempo do nosso da nossa da nossa vida acordada e produtiva dentro de um contexto profissional portanto do ponto de vista moral não religioso mas do ponto de vista moral Sim, é, é o certo a fazer, mas as empresas já conseguem associar que é o certo a fazer tanto do ponto de vista moral, como do ponto de vista financeiro e da economia da sua, da sua felicidade. Eu acho que elas começam-se aqui a interligar as duas, se há uma que é mais forte do que outra, ah sem dúvida, que é o retorno do investimento, não é? As empresas não fazem as coisas de uma forma desinteressada, não é? E, Fazer as, coisas, fazer as coisas sem interesse também seria uma tontice e um desperdício de recursos. Mas porque há, claramente, esta, esta consciência de que, ok, se eu investir uh, no bem-estar ou na felicidade do meu colaborador, eu posso ter algum retorno no, uh, com isto. O que é que existe muito ainda? Existem, de facto, muitas empresas que ainda não percebem o verdadeiro valor, o verdadeiro valor disto, não é? Ou porque lá está, acham a felicidade ainda uma coisa demasiado subjetiva, por desconhecimento uh, real. Um, porque acham o tema uh, muito, muito esotérico e outras porque simplesmente acham que é trendy neste momento e giro fazer uma coisa sobre, sobre a felicidade uh, no emprego, não é? Porque é uma coisa muito gira e nós precisamos aí. Eu tenho muitos telefonemas, ai ah, Cristina, nós precisamos muito que venha aqui porque nós precisamos de levantar o astral da malta. E assim, boa, certo, se calhar custa-vos menos de drogas, drogas recreativas, não é? Porque é, é significativamente, uh, tem um efeito muito mais imediato. Portanto, é trendy. Sim, tem vantagens, do ponto de vista moral eu acho que é o certo, do ponto de vista de negócio eu acho que é o esperto, uh, mas uh, ainda não é encarado uh, como uma necessidade básica e o que é um facto é que a felicidade hoje em dia nas empresas é claramente um novo capital económico.
0: Agora se está a dizer, lembro-me de uma coisa que, que também já, já senti, que às vezes há empresas que veem isto como uma, uma espécie de item de termo estrangeiro para parecer muito...
1: Fala, fala fino.
0: Pensam que é um vê isto como uma espécie de um quick fix, ou seja, o trabalho não faz as pessoas felizes porque fala, está mal organizado, uhum. a empresa faz, faz coisas que não fazem sentido, portanto exige coisas pouco razoáveis às pessoas, trata mal as pessoas e depois pensa vamos aqui fazer aqui fazer um dia de um outdoor, vamos fazer aqui uma atividade para as pessoas ficarem motivadas e depois voltam ao mesmo e pensam que isso resolve. Isso acontece muito?
1: Ac acontece muito, acontece muito porque é uma necessidade uh, uh, gigante as empresas em mostrarem que, que, até que não, são só, não estão só a explorar, não é? Também são fofas, também dão ali momentos, momentos em que a malta pode, pode, pode conviver. O que eu acho que se confunde também muito é que, um, o, que, o, que, é que é, o que é que as empresas hoje em dia vêem como promover a felicidade no trabalho e, e, e tu tens a diferença entre uh, as empresas felizes e os sítios fixos para trabalhar. E sítio fixe para trabalhar é uma coisa diferente de uma empresa feliz. Num sítio fixe para trabalhar eu tenho café, tenho frutas, tenho parcerias com ginásio, tenho acordos com lojas de roupa, tenho até a manicure que vai inclusive ao escritório, ou pedicure, tenho formação, tenho aqui uma data de coisas que estão ali ao serviço do meu colaborador. Mas depois eles parecem que não estão felizes com aquilo, não é? Como eu já ouvi, Cristina, eu dou tudo são aos meus ingratos. colaboradores, são os, são os ingratos, eu dou tudo aos meus colaboradores. e eles não, estão, eles não estão felizes. A questão é, quem é que lhes perguntou, ou quem é que perguntou aos colaboradores, se isso era aquilo que os trabalhadores precisavam iria aumentar uh, os seus níveis de satisfação ou de bem-estar no trabalho? Isso são benefícios. Benefícios é bom. Benefícios aumentam, de facto, a nossa, a nossa probabilidade de gostarmos de estar num sítio, de gostarmos de ir para um sítio. Eu posso profundamente adorar uh, uh, ir para o meu trabalho porque o café é bom, porque a minha colega do lado é divertidíssima. não eu, mas isso não significa que eu, que eu gosto da minha empresa, ou que eu goste daquilo, daquilo que eu faço. Portanto, é, é muito importante, do ponto de vista do bem-estar e da satisfação, eu perguntar aos meus colaboradores o que é que é importante para vocês. Porque, repara, uh, o, que é que eu, o que é que eu faço? O que é que é o meu, o meu trabalho? né? O meu trabalho é um sítio para onde eu vou ou é uma coisa que eu faço? Certo? Porque esta, esta pergunta é, é... Sabemos responder a isto, porque se é o sítio para onde eu vou, ok, eu não consigo mexer, eu tenho que ir para ali, eu faço aquilo ali. Se é uma coisa que eu faço... Certo, então será que eu posso fazer isto em todo o lado? Se eu posso fazer isto em todo o lado, será que o meu colaborador pode ter uma coisa que é fundamental para os seus níveis de bem-estar, que é a autonomia de gestão de horário, por exemplo? E mais, se ele pode ter, será que ele quer? Porque há pessoas que não querem, não é? Porque há pessoas que o trabalho é uma coisa que fazem, não é o sítio para onde vão. E há pessoas que preferem ir para o escritório e fazer no escritório porque se, conseguem, porque se conseguem focar mais, porque conseguem pôr o chip do trabalho. Porque não querem estar em casa com a mulher e com os filhos, não é? Ou com o marido e com os filhos e preferem fugir. Normalmente as mulheres preferem fugir mais, não é? Porque, de facto, certo? Ou, não eu, eu, eu não, eu gosto de trabalhar fora daqui. E o que é que é importante? É eu estar lá ou eu fazer o meu trabalho? Portanto, percebermos estas pequenas nuances, isto sim é, é fundamental para aumentar os níveis de satisfação do, do, do nosso, dos nossos colaboradores. Não sei se respondi à tua pergunta, uhum. mas acho que sim. Eu divago
0: muito, porque, eu gosto muito de divagar. Não, porque isso, lá está, vem, vem já responder à, à pergunta que é, muitas vezes as empresas não há procura do que é que devem fazer, na coisa quais é que são as boas práticas, e as boas práticas, pelo que estás a dizer, não, não não são coisas específicas a fazer, mas sim, mas antes essa preocupação de perceber o que é que faz sentido para para cada pessoa. E, e se calhar, muitas vezes, uh, são coisas que até ficam podem ficar mais baratas do que fazer grandes eventos, só que obrigam a pensar o negócio e eventualmente a tomar uh, decisões difíceis, mas que, que não ser assim um investimento tão grande.
1: E quando tu pensas em dinheiro, é, é muito curioso que nos vários assessments, nas várias avaliações que eu, tenho, que eu tenho feito nas empresas, uh, a questão do, dos salários e dos ordenados serem ou não é importantes para a felicidade de um colaborador, o, o dinheiro nunca surge como algo uh, fundamentalmente importante. Portanto, quando, quando eu paro para pensar e quando eu paro para fazer esta avaliação na minha empresa e nos meus colaboradores do que é que é importante para eles, eu estou na realidade a poupar, porque uh, se eu tiver só focado nos, nos ordenados, nos aumentos de ordenados, nos prémios, nos bónus e nessas coisas todas, uh, eu posso quase garantir que se um colaborador não estivesse satisfeito, agora não vai ficar satisfeito com mais 200, 300 euros ou com bónus. Quando eu tenho um colaborador que só está focado uh, quase na recompensa daquilo que faz pelo seu dinheiro, eu sei que eu não vou ter um colaborador, um colaborador feliz. Portanto, eu, eu acabo por poupar dinheiro quando eu paro, quando eu faço uma avaliação, quando eu pergunto, malta, para vocês o que é que é importante? E o que é que daqui eu consigo enquanto, enquanto, nas nossas políticas internas? porque é que daqui nós conseguimos dar o delivery e o que eu vejo de facto é que o dinheiro não surge, surgem claramente como fundamental para o meu bem-estar, surgem em relação com os colegas, a identificação com, com, a, com a missão e com os valores uh, uh, do, da, da empresa, um, surgem os objetivos, a necessidade de crescer surge, surge também o trabalhar naquilo que gostam, as pessoas uh, identificam e têm maiores níveis de satisfação obviamente quando trabalham naquilo que gostam, mais quando têm orgulho naquilo que fazem. Quando há um propósito no seu trabalho, um conhecimento do seu trabalho, o dinheiro só surge nestas coisas quando de facto tudo o resto não está. Quando eu não tenho o sentimento de pertença, quando eu não tenho identificação, quando uh, eu não gosto daquilo que eu faço, eu não tenho orgulho daquilo que eu faço, aí sim surge o dinheiro como importante para eu ser feliz. O, o dinheiro só surge quando tudo o resto não está lá e que vem aquela ideia do ok, eu, eu não estou a ser suficientemente bem pago para aturar isto. Portanto, eu que ganha mais? Porque só ganhando mais é que eu vou conseguir aguentar isto. Os, o,
0: os trabalhadores, as pessoas que trabalham na empresa, elas reagem bem a estas iniciativas ou começam com desconfiança não querem não querem lá ter ninguém a, a abrir-lhes a cabeça e a, a pôr-lhes ideias querem só chegar fazer o trabalho e ir embora
1: estás a falar sobre uh, todas estas ações e intervenções no conceito uhum. de felicidade olha eu acho que primeiro há um, há um há uma curiosidade a primeira coisa é curiosidade não é tipo felicidade no um trabalho o que é que isto o que é que isto significa eu acho que eles vão sempre ver se não há daqueles balões em formas de animais, uns <risos> palhaços, uns contorcionistas, não, é? uma coisa assim, uma coisa assim desse, desse género. Primeiro é uma curiosidade. Eu acho que uh, em algumas empresas uh, os trainings são opcionais, noutras uh, as pessoas são convidadas uh, por e-mail uh, a participarem. E o que eu sinto é que aquelas que, que, que são que, que podem inscrever-se e decidir se querem ir ou não, a primeira coisa é curiosidade. Depois vão, vão em busca do, ok, isto é giro porque eu de facto toda a gente quer ser mais feliz. É? Toda a gente, nós, se tu pensares qualquer coisa que tu queiras alcançar daqui a dois ou três meses, eu garanto-te que é porque tu acreditas que vais ser mais feliz se alcançares isso. Portanto, nós todos procuramos ser, ser, ser mais felizes, ou pelo menos, como às vezes alguns me dizem, pronto, eu se ficar assim já não fico mal, já estou remediadamente feliz, que não é uma coisa, que não é uma coisa má. Portanto, tens a curiosidade, tens o interesse pelo tema, mas depois tens claramente uma, uma, uma desconfiança. Desconfiança que eu já sentia quando trabalhava, por exemplo, o Work and Family Balance, não é? Cá sempre aquela ideia de lá vem aqui alguém dar-nos umas dicas, não é? Ou basicamente, dar-nos informação para a empresa nos poder sugar uh, sugar mais, não é? Levar-nos levar à alma, deixarmos aqui a alma. Mas, mas depois tem muito a ver como é que tu como tu apresentas este tema, porque uh, este, 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 este trabalho de intervenção e felicidade nas empresas tem que ser visto dos, dos dois prismas. Um é o prisma da empresa, obviamente, uh, porque ela quer o seu retorno do investimento, e outro é o prisma das pessoas. E, e as empresas que uh, promoverem isto só, única e exclusivamente, com o objetivo do seu retorno, não vão ter sucesso. As empresas têm que ter, não só do ponto de vista do seu retorno, mas a tal sensação eticamente profunda, correta e moral de, sim, eu quero de facto dar às minhas pessoas oportunidade e contextos em que elas possam uh, evoluir, em que elas possam aprender e em que elas possam trabalhar numa coisa que é o seu autoconhecimento. E por isso é que este trabalho nas empresas é tão diferente, é, tu trabalhas a empresa em si, trabalhas os decisores, mas também trabalhas as pessoas, e nas pessoas tu trabalhas numa coisa clara que é o seu autoconhecimento, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, porque é que eu gosto disto, porque é que eu não gosto, será que isto é para mim, portanto to todos estes, todos estes trabalhos têm que ser feitos em, em, em continuidade, isto é um trabalho moroso, isto não é um one shot intervention, não, não, vou, não se vai lá, diz te umas coisas lindas, tipo vai tu podes tudo, segue. Faz consegue uns Sim, segue os teus sonhos, não é? Tu, tu podes tudo aquilo que quiseres, não podes? Tu tens limitações, não é? E tu, mas tu tens é que saber aceitar essas limitações e perceberes que, se calhar isto não é para ti, mas há outras coisas que são. E quando tu as encontrares, tu vais perceber porque é que tu não eras feliz naquele contexto e neste, e neste és. Portanto, é um autoconhecimento em cima dos colaboradores, obviamente. E é toda a perspectiva também da, da, saúde, da saúde económica ou financeira da empresa, que claro, não vamos ser aqui realistas, nós não estamos aqui, não vamos para lá cantar o Kumbaia, é? nós temos que efetivamente termos aqui resultados, uh, resultados claros.
0: Um, depois, tens feito, tens trabalhado com empresas privadas e com instituições públicas, tanto locais como no Governo Central, ou tipo de instituições. Quais é que são. Ou, Há diferenças notórias entre cada um dos segmentos, o que é que tens encontrado?
1: Olha, eu não eu não, noto, eu não noto grande diferença porque as pessoas são pessoas em todos os seus contextos, não é? O que eu noto é, é enquanto enquanto organização ou enquanto instituição, a única diferença que eu encontro é, é uma maior ou menor abertura para o debate, para o desenvolvimento deste tema, para a forma como como o encaram como uma, uma uma prioridade. Eu posso dizer, por exemplo, que em algumas autarquias com que eu com que eu trabalho, há uma sede muito maior de trabalhar este contexto de felicidade do que nas empresas privadas. Não é? Nas empresas Sim. privadas há um interesse, okay? no, no, nas, nas câmaras municipais há uma necessidade gigante disto ser trabalhado, portanto eu noto uma sede maior.
0: Necessidade porque eu tenho dificuldade em, em cativar bons profissionais e em mantê-los,
1: em mantê-los? Em mantê-los mantê mantê felizes, em mantê-los motivados, em mantê-los satisfeitos. Isso, eu, eu senti imenso isso nas, nas autarquias, por exemplo. Portanto, há essa consciência, não é? O que é, o que é muito curioso porque uh, um, um dos fatores uh, fundamentais para tu seres feliz no teu trabalho uh, é de facto a capacidade que tu tens de te relacionares com o outro e de aumentares a qualidade de vida no outro, certo? E quando tu pensas num funcionário público, o que é que faz um funcionário público?
0: Fazem muitas coisas, Nós trabalhamos, trabalhamos imenso, trabalhamos imenso.
1: <risos> Mas o que, o que é que faz um funcionário público? O, que, o que, que é que é suposto, não é? É suposto dar o seu dia e dar o seu tempo, certo? A Agilizar métodos, processos para tornar a vida das pessoas mais fácil, mais tranquila, mais organizada, correto? Olha a malta das finanças, eu tenho o maior respeito pela malta das finanças, aquilo de facto não deve ser fácil. Mas curiosamente, lá está, e o contacto com o público, não é? Portanto, é acrescentar qualidade de vida ao outro, é contactar com o outro, que é, que é aquilo que a maioria dos funcionários públicos de facto fazem, mas no entanto, segundo os, os dados do ano passado, do Happiness Works, eram os, os funcionários mais infelizes a nível nacional. Portanto, é normal que quando tu tens esta, esta consciência, e tu tens, tu vais a uma repartição de finanças e tu tens esta consciência, não é? Eu tenho vontade de abraçar aquelas pessoas. <risos> Por favor, não é? Tu tens tu tens essa consciência. Quando tu tens essa consciência, quando tu sentes, é normal que haja uma sede muito maior e que haja uma, uma crença de que isto é verdadeiramente importante nestas instituições, não é? nestas organizações, nas autarquias, do que nas empresas privadas. Que sim, é importante, é giro, mas, mas nós temos logo contextos completamente diferentes. Tens objetivos, tens promoções, tens evolução de carreira, em cima de meritocracia, pelo menos acreditamos nós, não é? Portanto, estes dois contextos são, são muito diferentes mas depois entramos em cada um dos contextos e temos pessoas e as pessoas são, são todas iguais. Quer dizer, salvo seja, mas querem todas a mesma coisa, querem todas sentir que querem todas ter uma boa que querem todas ter uma boa relação, querem querem todas evoluir, querem todas crescer, não é? Portanto, nas pessoas não sinto diferença, sinto de facto nos organismos, sim.
0: Há pouco então estamos a referir que não havia boas práticas era sempre, dependia sempre da organização para a organização, mas do, do que tens visto, pensando em piores práticas, quais é que são os maiores erros que, que as organizações uh, cometem quando vão com aquela, às vezes está com boa intenção, é de querer uh, promover a, a felicidade nos trabalhadores, mas fazem coisas que têm um efeito contrário, quais é que são assim esses, esses Olha, maiores disparados
1: vamos, vamos vamos sempre pensar na questão dos benefícios, não é? porque eu sinto sempre que acho que, que é que a felicidade nas empresas ainda está muito uh, associado ao facto de quanto mais benefícios eu der aos meus colaboradores, mais eles vão ser felizes. Uh, tens coisas, por exemplo, quando cometeres uma uh, uma empresa que tem tem maioritariamente uh, um recrutamento muito muito jovem não é? e depois grande parte dos seus benefícios estão em descontos uh, em colégios ou grande parte dos descontos estão virados uh, para as parcerias, estão virados para os colaboradores com famílias, não é? Uh, Tu coisas que eu acho erradas, tu empresas que no, no Natal só dão, dão, só dão prendas aos, 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 aos filhos dos colaboradores. É? Então e eu que não tenho filhos? Ah, tens aqui, uma data, tens aqui uma, data de, uma data de coisas que estão muito centradas. O que eu sinto é os benefícios não, não estão adaptados a mim. Okay? Imagina, eu tenho uma mega coffee station. Pá, eu não bebo café. A cafeína faz mal. O que é que para mim? Quer dizer tem que levar o meu, meu termin de, de chá de casa não é tu tens tens uma data de coisas que são muito muito generalizadas e são um pouco pensadas uh, no seu no seu colaborador não sei se me dou a fazer a entender uhum. mas uh, tens, tens isso tens uh, tens por exemplo uh, tivemos tens outra empresa em que uh, os, os, os prémios são são pagos em viagens okay? em viagem para o colaborador para a equipa mas depois tens grandes chatices, porque depois vais de viagem com o teu colega de equipa e a tua mulher fica em casa, não é? E se calhar eu prefiro o dinheiro, eu percebo a história. Então, mas nós estamos a oferecer uma viagem e vocês não querem. Certo, mas estão-me a oferecer uma viagem, mas estão-me também a oferecer uma data de em casa, não é? Se calhar eu prefiro o dinheiro. Temos uma data de coisas que eu acho que são muito mais pensadas uh, pelos decisores e muito pouco uh, questionadas uh, às pessoas que vão beneficiar disso.
0: Uhum, faz sentido. Obrigada. <risos> Agora vamos uh, virar aqui as agulhas, voltar para, para a parte das famílias que tu falaste há pouco. Uhum. Então, também trabalho então com, a, com as famílias. Que famílias é que procuram o teu apoio? O, que, que objetivos é que trazem? O que é que, que, é que elas querem que tu, que tu ajudes a resolver?
1: Olha, eu uh, tenho, tenho um bocadinho de tudo, não é? Tens famílias que uh, estão muito cansadas uh, uhum. e lá está, não se sentem felizes. Uh, quer seja por uma questão às vezes sabes, de rotina, de circunstância de vida. Uh, tens também famílias uh, e mães e pais que não se sentem felizes com a sua uh, parentalidade no geral que é uma coisa significativamente complicada, não é? Porque lá está, António, como eu te disse ainda há pouco, é uma questão das crenças e das emoções. Quando eu tenho uma crença que a parentalidade é uma coisa bonita e eu me imagino a, com a minha filha a escovar-lhe o cabelo, num momento de bonding, não é, grande, e às tantas, quando eu começo a escovar o cabelo, a realidade parece que aquilo é um momento à exorcista, não é? Sim. <risos> As minhas, as minhas crenças não é? e a minha realidade são tão diferentes que as minhas emoções associadas à minha realidade são más. Isto, isto faz sentido. E o que eu tenho são, maioritariamente, pessoas que ao longo dos dias que vão passando, vão tendo uma sensação de que a vida é desgastante, que não estão a conseguir ter recompensa, que não estão a conseguir valorização, que estão a dar, dar e dar e que não estão a conseguir obter o retorno efetivo. Então tu tens de trabalhar nisto, tens de trabalhar na questão das crenças, que é fundamental. E isso é uma questão tão simples como, ok, que é que tu quiseste ser pai ou ser mãe? É? E, e porquê? E as pessoas não me sabem, não me sabem responder a isto, a, a, única, a, única, a única resposta que eu aceito. Para, se nós não tivermos umas grandes competências parentais, é, pá aconteceu, e isso aconteceu eu até consigo desculpar, agora, não, foi planeado, foi desejado, mas porquê, o que é, o que, é que tu acreditavas, que ias alcançar com aquilo, ah, eu quero companhia para quando for velhinha, não está sozinha, não, malta vai acabar num lar na mesma e ainda bem, porque os putos têm que ter a sua vida, mas é importante eu perceber isto, e eu o único objetivo que, que não vai ser uh, defraudado, defraudado, fralda também é bonito, vem, vem tirar a fralda, lá está a parentalidade. O único objetivo que não vai ser é, quando eu disse, não, eu quis, eu quis ter um filho para crescer e para aprender. E isso eu garanto que vai acontecer. Agora, moldar, ter experiências lindas de bonding, isso, isso não é de todo garantido. Portanto, lá está, as crenças que eu tenho acedas à parentalidade, o que eu vou sentir e aquilo que na realidade acontece e depois as minhas emoções.
0: Isso é muito... E uh, o que tu a dizer as famílias estarem muito cansadas também porque é, é muito. por vezes a vida não está, não tem a vida organizada para conseguir conciliar as coisas, ou vêm, como estavas a falar ao início, se calhar pensam que para ser feliz têm que fazer muitas coisas e então enchem tanto a, tanto a sua vida profissional e, e pessoal que acabam por. Uh, quando é tu a fazer tantas coisas e não, e não sou feliz?
1: Eu acho que há uma necessidade muito grande de dar, sobretudo aos miúdos, o maior número de experiências possíveis, não é? E os pais são ali um bocadinho uh, motoristas um, mas, andam um, claramente a levá-los de um lado para o outro para todas as suas atividades eu acho que os pais têm a vida a mais para o tempo que têm uh, e, há, e há claramente esta necessidade de, eu não quero perder uma oportunidade nós vivemos num mundo que nos diz não percas a oportunidade <tos>
0: Agora vamos passar para temas mais pessoais. Boa! Vamos aqui esmiuçar Esmiuça. a CNF. O que é que tu fazes para promover a tua própria felicidade?
1: Como? <risos> ok! Não, como, mas além, além de comer, eu acho que uma das, uma das minhas características mais fortes, e que acho que me ajuda imenso de forma quase que a felicidade seja muito instantânea, é a minha gratidão, eu tendo a ser uma pessoa muito, muito grata uh, e também, como te disse ao início, tenho uma, ainda preservo uma, uma grande capacidade de me maravilhar com o mundo. Eu fico feliz com coisas, com coisas simples, eu sou daquela Shanti Shanti que gosta de ver o dia a nascer, que se vê uma, uma flor sozinha no meio do campo, fica a olhar e diz, tão bonito, não é? Uh, portanto, eu ainda tenho essa capacidade de me maravilhar com as coisas, com as pessoas, com os pequenos gestos, eu acho que isso faz com que eu não tenha uh, com que eu não tenha conscientemente de fazer alguma coisa todos os dias para ser uh, para ser mais feliz. Uh, eu sinto obviamente que quando estou num ponto de maior, de maior desgaste uh, eu sinto que eu tenho que encontrar de facto aí de forma mais consciente uma atividade ou qualquer coisa. Uh, eu gosto de caminhadas uh, gosto 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 de viajar, gosto de ler e portanto eu procuro muitas vezes quando sinto ok, precisas de te reenergizar, eu vou à procura dessas coisas que eu sei que, me, que eu gosto de, de fazer. é também de comer. O vinho também é muito, também é muito bom. <risos> Portanto, eu tenho essas coisas de SOS claramente prontas.
0: Um, aqui, não dando não ideias, tá, não vamos agora estar aqui a sugerir às pessoas que, que comam ou que façam caminhadas ou que Sim, não acordem todos os dias para ver o nascer do sol, mas o... Hum, o que é que as pessoas podem, e não, não roubando aqui também demasiados segredos à tua atividade, né, pessoas também têm que contratar para isso, mas o que, é que, o, que é que, o que é que tu recomendas que as pessoas façam para perceberem, para encontrarem esse, essas pequenas coisas que serão que são capazes de as fazer mais felizes?
1: Olha, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que, que pensar é o que é que elas acreditam que as fará felizes, não é? começamos por aí, o que é que tu acreditas que te fará feliz, e depois acho que tens a uh, te perguntar porque é que eu acredito que isto me faz feliz ou porque é que eu quero isto e quando eu tiver uma, uma 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 boa resposta a esta pergunta não é porque é que eu quero isto eu quero isto porque eu sinto que vou crescer que vou evoluir que vou aprender coisas novas um, o que quer que seja eu tenho que pensar ok então deixa-me olhar, imagina eu quero ir eu sinto que a minha vida vai ser mais feliz se eu viajar uma vez por ano ok eu tenho que perguntar porquê porque uma vez por ano porque não duas não é eu tenho que pensar, ah, eu, sou um, um, eu sou eu eu sou sou muito realista, eu não tenho dinheiro para ir mais do que uma vez por ano, portanto, eu vou conseguir ser feliz com esta viagem, uma vez por ano e vou aproveitá-la de facto ao máximo, portanto, e eu quero viajar uma vez por ano, ok, porque acredito que isso me fará mais feliz, então eu tenho que pensar, o que é que é preciso acontecer para eu viajar um mês por ano, okay, o que é que eu preciso saber, preciso saber para onde é que eu vou, quanto dinheiro é que eu vou gastar, é? o que é que eu vou precisar, Preciso planear ou não, dependendo se nós somos turistas, se nós somos exploradores, não é? mas preciso de, de planear ali grande parte da minha viagem e depois tenho que fazer uma coisa tão simples como aprender a fazer planos consoante os meus objetivos, porque como disseste e bem ao início, a felicidade está em cima dos nossos objetivos, portanto eu vou tendo sempre pequenos objetivos, mas eu tenho que pensar porque é que eu, porque é que eu quero aqueles objetivos isso me faz sentido, se é por causa dos outros, não vale a pena, se é por causa de mim, go for it, segue em frente, depois tens de fazer um plano, tal como tu fazes um plano uh, quando queres fazer uma dieta ou quando queres perder peso, é? tu sabes que tens que dar determinados passos para o fazer, se não deres, vais estar continuamente na tua felicidade adiada, vais ter continuamente uma ideia na tua cabeça, que nunca há de realizar. Vais aumentando, consoante o tempo vai passando, vais aumentando a tua sensação de insatisfação para com a vida, porque tens aqui lá na cabeça há dois, três anos e nunca conseguiste realizar aquilo, parece que é ali um sonho continuamente adiado Isso não conseguiste realizar aquilo que é uma coisa tão simples, vai ser muito mais difícil tu realizar as outras que são muito mais, muito mais complexas, portanto o desafio é pensar porquê, porque que eu quero isto, porque que eu quero perder peso, não é? Ah, porque eu quero ficar mais atraente para os outros, certo? Mas quem é que te garante que a maneira como tu vais ficar é atraente para os outros? Tu tens que querer ficar atraente para ti, não é? Portanto, pensar nisto, como é que eu faço isto, quando é que eu faço isto e um plano e perceber uma coisa fantástica que é, se aquilo que eu quero é de facto aquilo que eu vou conseguir ter, porque isso também é importante. Porque eu posso ter um sonho, um objetivo que, na realidade, eu não tenho e se calhar nunca vou ter contexto para conseguir realizar. E isso também é importante saber uh, o mais cedo possível, não é? Porque eu estou a evitar uma frustração contínua, Portanto, pensem se aquilo que vocês querem é algo de facto que nós que, que vão conseguir realizar. E como. E depois sigam em frente.
0: Estou aqui a processar e somos cabeça do processo também. Processam. Porque tem a ver com uma coisa interessante que estava a dizer. Estava a falar de, por exemplo, comer, de querer perder peso às vezes há essas inconsistências. Estás a dizer
1: isso para mim por algum motivo em especial? Falaste Ah, não pronto, não, pensei que fosse uma dica, em... então Estamos no Natal, tá? Uh,
0: uh, e por vezes as pessoas têm essa, têm essa dificuldade em, e como falámos ao início, né, o, a felicidade tem, tem o presente e tem o futuro, né? às vezes as pessoas têm essa dificuldade em conciliar os objetivos do futuro com, com, os com aquilo que lhes dá a felicidade no, no presente. E pelo que eu percebi, que eu estava a dizer, esse planeamento ajuda a que isso funciona melhor. Se a pessoa tiver, tiver a noção do que está a fazer agora uh, vai a vai fazer mais feliz no futuro, está, num, está enquadrada num plano, num caminho e se calhar ajuda a que as decisões do dia a dia sejam mais fáceis e a, e a pessoa acaba por, uhum. por entrar num ciclo, num ciclo virtuoso e não num ciclo vicioso de fica frustrada e acaba por descarrilar ainda mais.
1: Porque assim, acontece outra coisa, que é a tal dificuldade de nós adiarmos a recompensa. Não é? E nós necessitamos nós da, recompensa, da recompensa imediata. Uh, e quando tu adias a recompensa, se fores uma pessoa que tiver uma baixa autoconfiança, uh, tu não vais conseguir ter a motivação necessária para projetar o teu objetivo no futuro. Não é? Porque tu tens por, por ti uma, uma baixa confiança, tu não acreditas que consegues determinadas coisas, não as conseguiste até agora, portanto, por isso é que é difícil tu ah, vincular te ah, a objetivos num, num futuro, portanto, tu tens, tens que delinear o teu, o, teu, o teu processo, o teu projeto, não é? o teu projeto de vida, o teu plano de vida, tens que o passar para o papel, a escrita tem um, é poderosíssima nessas coisas, é? ajuda-nos a pensar, a estruturar ideias. E lá está, se for uh, na, na, na recompensa de, de, de rápida duração e tu tens a, a questão da comida, não é? Nós recompensamos-nos com comida, eu costumo dizer que nós nós somos cães, não é? Nós estamos nos continuamente a recompensar com comida, porque, porque é bom, porque está ali, porque é imediato, porque é instantâneo, porque nos dá, lá está, a tal sensação boa, não é? E depois, a longo prazo, a dificuldade de manter, de manter as dietas é exatamente por causa disso. Portanto, eu até agora não consegui, eu até agora tenho excesso de peso. Eu não tenho na, meu, na, minha, na minha cabeça um registro ou um print de vencedor de dietas, não é? E uma coisa, a longo prazo parece-me dolorosa, até porque eu gosto muito daquele pacote inteiro de bolachas de chocolate que eu como ao final do dia, não é? Então, Porquê é que eu me vou separar dele, não é?
0: Bom, 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 bom. Então, agora vamos passar para a parte final do programa, para, para, para não estar abusado do teu tempo. Vamos fazer aquilo que eu chamo a grelha fixa, que são as Sim. perguntas que são iguais para todos os convidados. E a primeira pergunta é, uma empresa ou um guru, ou uma empresa e um guru, que tu admires, alguém, alguém ou alguma empresa que tu aches que, que faça coisas que te inspiram, que, que tu vejas como um bom exemplo?
1: Olha... Eu vou, eu vou referir aqui alguém que uh, de certa forma uh, tem tido uh, eu sou uma, eu sou como eu já disse sou nova né? eu tenho 30 anos há alguns anos uh, e que teve aqui um papel muito importante uh, e que foi, e que é para mim uma referência que é o Augusto uh, Lobato Neves. Uh, o Augusto Lobato Neves teve teve um percurso nesta área dos recursos humanos absolutamente extraordinário aliás o percurso dele. Tem muito mais anos do que eu tenho de idade um, e ele é, é hoje, o, para quem não conhece, é hoje o CEO da Escola de Negócios de Lisboa, é também CEO da editora R, RH, de Recursos Humanos uh, e eu o admiro profundamente pela sua entrega a, às pessoas, pela sua generosidade, pela capacidade gigante que ele tem de abrir portas e de encaminhar pessoas. Ele é um facilitador de caminhos, dos mais generosos que, que, eu, que eu já conheci. Ele foca-se claramente nas, nas, suas, nas suas pessoas, eu considero-me uma das suas pessoas, ele teve teve a capacidade de ver aquilo que eu gostava, a, a, de me orientar, mas com uma generosidade tremenda que eu me lembro pouco de, de ter visto nesta nesta área desde que trabalho nela e eu tenho de facto que o referir, porque ele para mim é um, é um exemplo. E sendo um exemplo, não é só para mim que é uma coisa que eu acho fantástica, todas as pessoas a quem eu falo do, do Bato Neves, uh, o referem como um ser humano uh, exemplar. E eu acho que para tu gerir as pessoas, para tu estar nesta área das pessoas, tu tens que ser uma pessoa, um humano, verdadeira, verdadeiramente. E ele é, um, ele é um recurso, mas ele é um recurso super humano. Portanto, ele é super humano, portanto tinha que ser, e um beijinho para ele uh, de muita gratidão uh, por tudo aquilo que ele tem feito por mim.
0: Ok. Uh, segunda pergunta, um livro que toda a gente devia ler. Pode ser técnico, pode não ser Isto é um, técnico, um grande
1: né? clichê, mas eu gosto muito do Príncipezinho. Príncipezinho. Eu, eu acho que o Príncipezinho é dos meus livros preferidos e uh, uh, eu sou daquelas pessoas que diz aquelas coisas, ah, o Príncipezinho, tu podes ler em várias fases da tua vida e vais sempre interpretá-lo de maneira diferente. É verdade. O Príncipezinho é, é, é fantástico sobre a nossa capacidade de interpretarmos as coisas, sobre a nossa capacidade de nos relacionarmos com pessoas, sobre a nossa dificuldade, muitas vezes, em libertarmos das coisas, portanto, leiam muito o Príncipezinho.
0: Ok. Terceira pergunta, conceito ou prática da gestão que tu vejas mais mal compreendido por aí? Pronto. as organizações
1: então, as estamos, estamos a falar efetivamente dela não é? estamos a falar de, de felicidade e eu acho que hoje em dia nas empresas ainda não se percebe muito bem o que é isto da, da felicidade as pessoas ainda associam a uma coisa um bocadinho shanti, -shanti uh, esotérica pouco, pouco objetiva uh, um bocadinho até circense sabes uh, <risos> gira, balões e coisas e confetes e festas nada de errado, e, com, balões. Nada de errado com balões mas uh, o conceito em si da felicidade uh, eu acho que ainda é muito mal compreendido, acredito uh, acredito que vá mudar, aliás, eu sinto que estou a fazer um, um, um trabalho e é essa também a minha, a minha grande missão, eu comprometo-me ao máximo a, a, a espalhar a necessidade das empresas a serem felizes e faço este, este compromisso para com todos vocês, colaboradores das empresas, essa é a minha missão, portanto, acho que a felicidade, sem dúvida.
0: Um conceito ou uma prática da gestão sobre o qual tenhas mudado de ideias?
1: Olha, uh, o do, do, do recrutamento. Quando eu fiz a minha pós-graduação pós no ISLA sobre uh, gestão e recrutamento, uh, to, todos aqueles testes de, de, de psicotécnicos e de, de personalidade, nada contra, simplesmente não são métodos que eu acho que hoje em dia mais, mais funcionam. Aquela maneira de recrutar pessoas uh, uh, parecia-me muito objetiva, muito pouco falível, com uma grande base de sustentação. E uh, eu acho que nós andamos claramente a recrutar mal, mas perdoem porque esta não é de facto a minha área. Eu sinto que nós não estamos a recrutar as pessoas uh, para a felicidade, se bem que se, que se pode dizer. Eu acho que é muito importante nós fazermos um, um, um match, claro, das, das forças de caráter e de competências das pessoas, um match entre aquilo que elas de facto vão, vão fazer. Há um, há um questionário que eu, que eu adoro, que foi o que eu te referi no início, que é o Via Survey da de Psicologia Positiva do Martin Seligman que ele te enumera as, as tuas 25 forças uh, daquela que tu tens mais reforçada para a que tens menos reforçada uh, e ele diz-te se tu és perseverante, se tu és líder, se tu és confiante, se tu és otimista, uh, se tu tens um bom temperamento e acho que nós temos essa noção, a noção dessas características todas uh, versus aquilo que aquela pessoa vai fazer no dia a dia e quantas daquelas competências, daquelas forças é que vão ser postas ao serviço de quem ela é, encontrarmos esse match eu acho que era muito mais fundamental do que grande parte dos testes que hoje em dia uh, se utilizam ou dos recrutamentos por conversa que também é uma coisa fantástica que é o meu chakra alinhoso que o teu, bora lá. Às vezes é importante mas não é um bocadinho, não é muito por aí.
0: Hum, se tu pudesses pôr um, um cartaz, um, um outdoor à entrada ou à saída de todas as escolas de negócios do, do país e do mundo. Uh, com uma frase, com um conselho, uma inspiração a dar a todos os jovens estudantes de gestão, qual é que seria essa frase ou esse conceito?
1: Aprenda a gostar de pessoas. Eu acho que mais do que uh, aprendermos sobre, sobre gestão, sobre técnicas, sobre recrutamento, sobre processamentos de salários, sobre políticas internas, uh, aprenda a gostar de pessoas. Aprenda a meter na tua cabeça uh, a ideia clara de que as pessoas são capazes. Podem não ser capazes daquilo que tu queres que elas sejam, mas são capazes de outras coisas. Que as pessoas são boas, que as pessoas não têm, têm, uma, têm uma base não uma base boa, que todas as pessoas que tu metes dentro da tua empresa vão querer florescer, vão querer crescer. E se isso não acontece, a culpa não é só delas. Portanto, aprenda a gostar de pessoas. Para nós dividirmos pessoas, nós temos que gostar de pessoas, temos que ter confiança nas pessoas, temos que saber delegar, temos que ter a capacidade de dar autonomia, temos que confiar em pessoas. Portanto, meu cartaz diria aprende a Gostar de Pessoas e devia haver uma cadeira sobre isso. Sobre gostar de pessoas. E as pessoas deviam ser avaliadas.
0: parece muito interessante, sim.
1: <risos> cadeira, gostar de pessoas.
0: E técnicas e ferramentas para gostar de pessoas, para parecer, para parecer mais objetivo. Técnicas
1: e ferramentas para gostar de pessoas, sim, isso é, isso é um facto, já há técnicas e ferramentas para encontrar o amor, porque não para gostar de pessoas, né
0: Para encontrar coisas, não bom. É? Uh, e, finalmente, uma música para concluirmos o programa, através da magia da rádio.
1: Olha, isto foi foi significativamente difícil a questão da música, pensar numa música. Uh, eu pensava que seria Não.
0: facilmente, obviamente, o happy do, do não, Pharrell. Pois, lá está, o happy do era Pharrell, <risos> vocês clichê, estavam não? à espera, mas
1: não, mas não. Por acaso, quando eu disse assim, porque quando eu pedi, pedi uma sugestão, tens lá uma música para, o que é que tu achas, tem a ver comigo? E depois mandaram-me um happy e eu disse, não pai, isso é tomates. Ou, ou, ou tolesse, para aquilo que eu quero. Olha, um, eu, tive, eu tive em dúvida uma banda que eu gosto muito, que são os DXX, que é uma das minhas uhum. bandas preferidas, mas acho muito comercial, e então recentemente deparei-me com uma música da Mapei, que se chama Don't Wait, e eu gosto muito da, da, da mensagem, uh, que fala uh, imenso da, da importância de nós nos termos uh, uns aos outros, uh, de nós termos amigos uns aos outros, e que fala também imenso do não esperar, não esperar por A, não esperar por B, não esperes. Faz, acontece, segue, tem a capacidade de te, de te, maravilhares, com, de te marav maravilhares com a vida. Eu tenho, portanto, não esperes para te maravilhar com a vida e aprenda a gostar de pessoas.
0: Okay. muito bem. Então, concluímos aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade e felicidades. E assim concluímos o 25º Business as Usual com Cristina Nogueira da Fonseca. A equipa do Business as Usual deseja a todos os seus fregueses e amigos um santo e feliz Natal. Nós regressamos em 2019. Até lá, fiquem com Don't Wait de Mape. Miss it. Don't you ever forget it. Let's laugh and cry
1: until we die. If it wasn't for you, I'd be alone.
0: I respect